0: Sie war total still und war ja auch klein und zierlich. Ich weiß nicht, ob ich mich vielleicht in diesem Moment irgendwie in sie verliebt habe.
1: Ihre Präsenz war einfach perfekt, um Fotografin zu sein.
0: Die hatte schon wirklich einen schrägen Humor, den
2: vermisse ich auch. Das ist Sibylle Bergemann, die Frau hinter den Bildern. Mein Name ist Anne Waag. Folge 3, Emma was die Privatperson Sibylle Bergemann und ihre Bilder auszeichnete, wie sie arbeitete und wie es war, vor ihrer Kamera zu stehen.
3: Das, was ich als Glück empfunden habe im Leben, waren ganz kurze Momente. Irgendwann zwischendurch, beim Fotografieren oder auch in der Dunkelkammer oder meistens im Zusammenhang mit der Arbeit natürlich auch, auch selbstverständlich private Momente, aber äh, immer kurz. Du hattest bei meiner Einschulung nicht mal einen Film drin. Und das ist wahr. <lacht> und ich merke auch, wenn ich, wenn ich in der Dunkelkammer bin und da kommt irgendwas Vernünftiges bei raus, dass es mir dann gut geht.
2: Der Rückblick auf ihr Leben, den Sibylle Bergermann hier kurz vor ihrem Tod im Jahr 2010 gewährt, verdeutlicht eines stark. Ihr Glück fand sie vor allem im Fotografieren. Das war es, was sie antrieb und was sie bis zuletzt und manchmal bis zur Erschöpfung tat. Wer war die Frau hinter der Kamera? Und auf welche Art und Weise sind ihre Bilder entstanden? Was macht sie einzigartig? Das sind die Fragen, mit denen ich mich in dieser Folge beschäftige. Das Privatleben Sibylle Bergemanns spielt sich nach dem Auszug aus der Schiffdammwohnung 2004 in Margaretenhof ab. Hier draußen, in dem Haus, das die Fischer Bergemanns ab Ende der 70er Jahre bewohnen, heißt Sibylle Bergemann ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr Sibylle. Als 1994 ihre Enkelin auf die Welt kommt, wird sie zu Emma.
4: Und Sibylle meinte dann auch, sie will eigentlich auch nicht umheißen, aber sie hieß Sibylle Emma Luise. Und sie sagte, bis das Kind Sibylle sagen kann, das wird ja wohl noch was dauern. <lacht> aber Emma, Emma wird so wohl. Und dann hieß sie irgendwie ganz schnell bei uns allen hier Emma.
0: Arno hat dann
2: Emma gesagt. Und ich finde es immer noch komisch jetzt manchmal, wenn wir miteinander reden. Und dann sage ich, ja weiß ich nicht, ist das von Sibylle? Das ist komisch. Also da, da wird sie so eine dritte Person. Wer war die Person Sibylle oder Emma Bergemann? In den Gesprächen tauchen immer wieder zwei Attribute auf. Wenn ich an sie denke, dann denke ich auf jeden Fall an so eine ruhige Art, die wir in der Familie
1: alle haben. Das war so ganz typisch für sie, nichts zu sagen. Einfach nichts zu sagen.
5: Genau, sie war total still. Und war ja auch klein und zierlich und war auch so ernst. Also die war überhaupt nicht, dass sie jetzt hinging und irgendwie einen versuchte zu umgarnen oder so. Die war eher trocken und ernst. Also ich, ich habe mir gesagt, dass sie so ähm, still war oder so wenig
0: geschwätzig und wenig erzählt hat. Das ist ja so das Bild, was man von Sibylle hat. Was sie aber auch hatte, war ein unendlich berlinischer, zum Teil wirklich derber Humor. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir waren in Thailand und sie hat die Küche fotografiert und hockte auf so einer Leiter und guckte in die Küche und sagte dann, nachdem sie wirklich kaum je was sagte, dunkel wie im
3: Kuharsch. Der, der Humor war ein bisschen schräg, der Humor war sehr berlinerisch. Das verband sofort.
6: Die hatte schon wirklich einen schrägen Humor. Berlinern und dann wirklich dieses Trockene,
2: Urkomische, ja. Halten wir also fest. In aller Stille knipst Sibylle wie es ein Freund der Familie einmal auf den Punkt bringt. Und wenn sie diese Stille durchbricht, dann mit ihrem knochentrockenen Witz. Sie ist zurückhaltend, aber bestimmt. Sie lächelt manchmal und kichert gelegentlich. Aber sie lacht öffentlich fast genauso selten, wie auf ihren Bildern niemand jemals lacht. Auf ihre Arbeitsweise bezogen, bezeichnet die Journalistin Ingeborg Rute sie einmal als eine Künstlerin mit der Zähigkeit einer Marathonläuferin. Die ehemalige Georedakteurin Johanna Wieland bestätigt Bergemanns Bestimmtheit.
0: Sie sehen, die hat wie eine Dirigentin äh, alle, alle äh, dirigiert, sehr genau und sehr bestimmt äh, und natürlich ohne ein überflüssiges Wort. Die ist so konzentriert gewesen wie eine Balletttänzerin mhm. oder wie eine Dirigentin, die genau weiß, was sie in dieser Sekunde machen muss. Und machen will.
2: Die Schauspielerin und Sängerin Merit Becker lernt Sibylle Bergemann nach der Öffnung der Mauer kennen. In den Tagen des wilden, unrenovierten Berlin, als Becker zusammen mit ihrem damaligen Partner Alexander Hacke in den Hackischen Höfen ein paar Räume zu einem Theater umbaut. Das Chamäleon. Merit Becker probt dort für ein Varieté-Programm. war, glaube ich... Ich glaube, es war 92, war ich also 23.
5: Und Sibylle tauchte auch, einfach so eine Frau tauchte auf und fotografierte da rum irgendwie. Und keiner kannte die. Und dann wusste man irgendwie, ja, die macht für die Sibylle, für die Zeitung halt auch Bilder und so. Sagte auch irgendwie, glaube ich, weiß nicht mehr, oder irgendwie man sagte, stellte sie dann kurz vor, sagte, hier, das ist Sibylle, die, die macht Fotos und so für so eine Zeitung und so, die, die, so hier so ein bisschen rum, die macht so ein bisschen Doku. Ja, klar. Und dann flog die da rum und fotografierte irgendwie war uns eigentlich so ein bisschen wurscht. Und dann kam sie halt auch am nächsten Tag, als eben und dann probierte ich da, da gibt es auch Fotos, wo ich da irgendwie rumsteppe und ohne Make-up. Das hat auch tatsächlich was, weil das, weil das so ganz raff ist. Aber die geileren Fotos sind dann, wo sie dann irgendwie, dann habe ich mich zurechtgemacht für die Bühne und dann hat sie gesagt, können wir nochmal in den Raum gehen, wo du da gesteppt hast? Mhm. Dann bin ich da rein und dann sind eben diese Fotos entstanden mit dieser abgerissenen Atmosphäre und plötzlich war es so ein ja, so ein Zauber, den die halt immer hergestellt hat, gibt wenig Fotografinnen, finde ich, die wo das so ähm, so eine so eine so eine Intensität finde ich hat, wo ein so das, also der Zauber, der in der normalen Welt stattfindet, irgendwie sich erschließt.
2: Über die Jahre treffen sich Merit Becker und Sibylle Bergemann immer wieder zum gemeinsamen Arbeiten. Sie machen Bilder für Beckers Schauspielagentur, für Plattencover oder für ein neues Varieté-Programm.
5: Also ich mochte auch dieses Suchen, dass sie sich die Zeit nahmen und dieses Suchen und dieses nee, also Unzufrieden sein, wo man ja eigentlich sonst denkt, so öh, jetzt sagt einer, öh, nee, also das ist ja eigentlich auch komisch. Aber das war bei ihr total klar, dass es das nicht war, weil sie jetzt irgendwie... Das perfekte Modell oder so ein bild schönen Menschen da suchte oder so, sondern dass, 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 dass das Bild wichtig war. Also die Suche nach dem, was da irgendwie nach irgendeinem, nach einer irgendeiner Magie, also irgendwas, was man noch nicht gesehen hat. Und das hat sie halt gesucht.
2: Auf die Frage, wie Sibylle Bergemann bei Porträtaufnahmen vorgegangen ist, erzählt ihre langjährige Freundin und Kollegin Ute Mahler.
6: Sie weiß genau, was sie sucht oder sie weiß, wann sie es vielleicht bekommt, ja. Aber sie ist ganz zurückhaltend beim Fotografieren, total. Ja. Also man hat manchmal das Gefühl, hm, jetzt könnte ich aber mal Lob gebrauchen oder mal eine Kritik oder äh, hilf mir doch mal, wie, 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 wie funktioniert sitze ich gut? Ist es richtig, wie ich jetzt, willst du das, wie ich jetzt gucke oder so? Also sie lässt oder sie hat einen da ganz schön allein gelassen, aber das war eben ihre Art. Und dann, also ich hatte dann das Gefühl, man, ja, man muss ihr entgegenkommen.
2: Es liegt nahezu vermuten, dass sich zwischen den beiden Freundinnen, die demselben Beruf nachgehen und die besonders in ihren Modefotografien nie einfach nur die Mode ablichten, sondern eher die Frauen porträtieren, die die Kleider tragen, dass diese beiden Fotografinnen immer auch Konkurrentinnen sind, um die interessantesten Aufträge, das beste Bild, die größte Anerkennung unter Kolleginnen und Kollegen. Nee, wir haben uns keine Plätze weggenommen. Nein, nein.
6: Also in, in, in Veröffentlichungen oder so. Also ich meine, ich bin zur Sibylle gekommen, zur Zeitschrift, weil äh, Frau Bergemann irgendwann mal zu mir gesagt hat, hast du dich auch mal so Mode zu fotografieren? Und dann hat sie gesagt, na gib doch mal ähm, deine Bilder mit, ich zeig sie mal in der Redaktion. So, das hat sie gemacht und dann ein halbes Jahr später äh, habe ich für die Sibylle fotografiert.
2: Sibylle Bergemann hat immer mindestens eine Kamera dabei. Egal, ob sie zu Fuß durch Berlin streift, mit dem Auto auf brandenburgischen Landstraßen unterwegs ist oder fremde Städte entdeckt. Fotografieren, das ist für sie wie Atmen. Aufhören ist einfach keine Möglichkeit. Mit der Soziologin und Publizistin Irene Runge unternimmt sie 1986 eine Reise nach Amsterdam. Dort entsteht das gemeinsame Buch »Du sollst nicht immer Holland« sagen. Und Runge notiert über Bergemann »Wir spazieren durch die schmalen Straßen«, Immer warte ich, bis sie fotografiert hat. Sie fotografiert immer. Hunde, Frauen, Paare, Licht, alte Männer, müde Passanten, Eilige, Fenster, Verkäuferinnen, Schaufensterpuppen. Klick. Viertelsekunden zählen. Ich stehe einige Schritte entfernt und beobachte, wie sie das Entdeckte fixiert. Dann hebt sie den Apparat. Oft bewegen sich die Ereignisse schneller als ihr Blick. Dann ärgert sie sich lautlos. Sie ärgert sich, weil der entscheidende Moment vorbeigegangen ist, ohne dass sie ihn hat festhalten können. Oder in den Worten ihrer Tochter Frieda.
4: Ich glaube, die hat oft das Bild vorher gesehen und hat dann irgendwie nur noch mhm. korrigiert, bis das Bild, was sie im, dann im Kopf direkt äh, sich vorgestellt hat, bis es so ist.
2: Die Suche nach den Bildern nimmt Zeit in Anspruch, viel Zeit, die dann an anderer Stelle fehlt. Die Journalistin Regine Silvester schreibt 2010 in ihrem Nachruf auf Bergemann, Ich kann mich erinnern, dass sie von Perfektion träumte, aber vom Gefühl der Unzulänglichkeit geängstigt wurde. Hatte sie sich gut um ihre Tochter gekümmert, mit viel Zeit und Zärtlichkeit? Gut vermittelt zwischen dem pubertierenden Kind und dem Mann, der neu dazugekommen war? Wie viele Frauen jagte die Fotografin zwischen Beruf und Haushalt hin und her. Sie wollte alles richtig machen und alles schön haben. Arno Fischer hat mit wenigen Worten diese Gratwanderung beendet. Die Leute wollen deine Fotos sehen, Sibylle, nicht deine Küche. Das, so erzählte sie, habe sie seltsam befreit. Noch einmal Ute Mahler.
6: Aber ich kenne auch wirklich, ich meine, ich bin auch schon eine Fotografin, die sehr viel arbeitet, ja, wirklich.
2: Aber ähm, Sibylle
6: war viel, äh, noch viel mehr dran. Also die, die war noch viel leidenschaftlicher. Das denkt man nicht, weil sie so zurückhaltend war. Aber Sibylle war wirklich in positiven Sinn besessen. Also das war, sie musste das machen. Ja. Und das ist wirklich sehr besonders, weil ich, ich kenne keinen männlichen Kollegen, der so intensiv gearbeitet hat. Und, ähm, und wo es nicht darum ging, um Ruhm, das würde ich jetzt mal so behaupten, ich glaube, es ging ja nicht um Ruhm. Es war natürlich schön, wenn, wenn, wenn es bemerkt wird und die Aufmerksamkeit da ist und, und Möglichkeiten dann da sind, aber es ging ja wirklich, um das finden dieser Bilder auch. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, das, äh, was ich am beeindruckendsten finde. Ja? Dieses wirklich, diese eigene Idee im Kopf haben, und die überall zu suchen und auch überall zu finden.
2: Sibylle Bergemann findet ihre Bilder. Und wenn sie auf den Auslöser drückt, dann stimmt fast immer schon alles. In der Dunkelkammer vergrößert sie meist das Ganze negativ. Ich habe fast kein Foto, wo ich Ausschnitte mache, sagt sie selbst einmal. Als sie nach der Maueröffnung ungleich mehr reist und auf diesen Reisen Farbfotos anfertigt, arbeitet sie die Intensität der Töne so heraus, bis sie mit dem Eindruck übereinstimmen, den sie vor Ort hatte. Die ehemalige Georedakteurin Johanna Wieland ist Co-Herausgeberin eines Bildbandes über Sibylle Bergemanns Reisefotografien. Ich war
0: ja in ihrem Archiv und sie hat ja die Farbabzüge auch alle selber gemacht und es gibt ganze Kisten voll wo sie dasselbe Bild immer wieder und immer wieder und immer wieder abgezogen hat, bis sie halt das eine Bild gefunden hat, wo die Farben dann so waren, wie sie sie in Erinnerung hatten und wie sie sie haben wollte. Das war sehr, sehr berührend. Das, ihre ganzen Versuche sind ja noch da.
2: Auch die Bildredakteurin Ruth Eichhorn erinnert sich an die gemeinsame Arbeit bei GEO mit den dann makellosen Bildern. Hätten wir ja gar nicht
1: gewagt, diesen Bilder Warum auch?
2: Ja, weil die perfekt waren. Ja,
1: wir haben uns bemüht, den Abzug von Sibylle Bergemann sozusagen möglichst
2: authentisch in der Drogerei nachzuvollziehen. Für diese Suche nach Perfektion verbringt Sibylle Bergemann zwischen ihren Streifzügen durch die Stadt, nach Modesessions oder nach der Rückkehr von Reisen viele Stunden mit den Abzügen ihrer Fotos. In der anderthalb Zimmerwohnung in der Hannoverschen Straße hat sie aus der Hälfte der Küche einen abgedunkelten Raum gemacht. Später am Schiffdamm nutzt sie zum Entwickeln das Mädchenzimmer zwischen Küche und Bad. In Margaretenhof steht an einer Tür im Erdgeschoss bis heute Dunkelkammer. Bergemann selbst erzählt einmal, dass sie den Abend des 9. November 1989 in der Dunkelkammer ihrer Wohnung am Schiffbauerdamm verbringt. Was da draußen vor sich geht und dass auch der Grenzübergang beim Bahnhof Friedrichstraße direkt vor ihren Wohnzimmerfenstern auf einmal offen ist, bemerkt sie erst, als es in den Nachrichten vermeldet wird. Lilly von Wild erinnert sich an ihre Besuche als Kind in Margaretenhof. Ich habe mich hier immer mit mir selbst beschäftigen müssen, weil entweder Arno oder Sibylle in der Dunkelkammer waren. Das hattest du
1: auch, dass sie in der Dunkelkammer war. Du hast vor dem, irgendeinem anderen Laden gewartet. Ich habe im
0: Auto
2: vor Ostkreuz immer gewartet. Ich gehe noch ganz schnell hoch, was abholen. Stunden später kamen sie dann wieder runter. Ostkreuz, so heißt die Fotoagentur, die Sibylle Bergemann nach der Öffnung der Mauer gemeinsam mit KollegInnen nach Vorbild der Agentur Magnum gründet. Sibylle Bergemann ist 48 Jahre alt, wie viele DDR-Fotografinnen musste sich nach der deutschen Wiedervereinigung auf die veränderte Situation einstellen.
3: 1989 kam die Idee, wieder vielleicht eine Gruppe zu gründen. Und dann waren wir sieben Leute, die Ostkreuz gegründet haben. Also Ute und Werner Mahler, Harf Zimmermann, Thomas Sandberg, Jens Rutsch, Harald Hauswald und ich. Wir wollten einfach diese, diese Autorenfotografie, die wir glaubten bisher gemacht zu haben, weiter fortführen und nicht irgendwie nur irgendwelche Dienstleister sein.
2: Für die Modefotografie sei sie damals schon zu alt gewesen, sagt sie später. Bildredakteurin Ruth Eichhorn widerspricht. Das stimmt
1: nicht ganz, aber die Modeindustrie ist nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Ich meine, die hätten doch nie im Leben eine DDR-Fotografin für ihre Modeproduktion genommen, egal wer das ist. Ich glaube, da war so eine gewisse Arroganz. Und außerdem war der Markt natürlich auch viel, viel schwieriger, viel intensiver und viel aufgeregter und, 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 und viel etablierter und, und auch arroganter eben. So, dass ich glaube, sie hätte sich nicht durchsetzen können.
2: Anders als in der DDR existiert nun keine Honorarordnung für Fotografie mehr. Die Bezahlung muss mit jedem Auftrag neu ausgehandelt werden. Diejenigen, die eben noch genauso viel Zeit mit Feiern und Diskutieren verbrachten wie mit Fotografieren, müssen auf einmal ernsthaft Geld verdienen. Und das in einer neuen Konkurrenzsituation. Ute Mahler erzählt, Ihr Mann Werner sei damals bei Ostkreuz derjenige gewesen, der Sibylle Bergemann und auch Arno Fischer ins Boot holen wollte. Werner war ja
6: so die treibende Kraft bei der Gründung und, ähm, und dann haben wir einfach geguckt, wer ist, wen schätzen wir von den Kollegen, äh, wer hat auch eine andere Bildsprache und wen haben wir auch gerne, wen, mit wem können wir uns vorstellen, mit dem wir zusammenarbeiten und da haben wir Arno natürlich gefragt, Arno und Sibylle, und Arno hat sofort Nein gesagt. Arno hat gesagt, er geht also nicht in so eine Gruppe. Ego. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht auch, er war ja auch 20 Jahre älter. Na, also wir waren 40 mhm. und er war 60, vielleicht hätte ich es mit 60 auch gesagt. Also er hatte keine,
2: äh, keine Lust. Arno Fischer glaubt nicht an die Idee und gibt der Agentur keine zwei Jahre. Sibylle Bergemann dagegen wird Ostkreuz Gründungsmitglied. Amelie Losier, die von 2001 bis 2005 an der von Arno Fischer mitgegründeten Schule Fotografie am Schiffbauerdamm studiert, erinnert sich, was sie von Sibylle Bergemann gelernt hat.
7: Aber was ich auch von ihr mitgenommen habe, was mich sehr, sehr berührt, ist die erstmal den Umgang mit Farbe und dann bei dieser Modefotografie, die Sie für die Sibylle gemacht haben, wo es natürlich im Kontext sehr wichtig war und gesellschaftskritisch auch war, ähm, äh, fand ich sehr bemerkenswert, diese ganz einfache Art und Weise Mode, beziehungsweise eigentlich Menschen zu fotografieren. Menschen, die nichts mit Moden unbedingt zu tun haben, an Orten, die nicht äh, so Bam, bunt und sonst was äh, sind und ganz anders eben als die Modebilder, die ich bis jetzt hatte. Also mhm. vielleicht womit ich groß geworden bin in Paris.
2: Unter Losiers Lieblingsbildern von Sibylle Bergemann ist eines der Schauspielerin Merit Becker.
7: Also es ist ein Bild, worauf ich mich immer wieder zurück, worauf ich immer zurückgreife, wenn ich selber Workshops gebe. Apropos Porträts und frage dann den Schülern. Ist es ein Porträt oder nicht? Weil die, die Schüler oder die Studenten sagen immer, Porträt muss man in die Kamera gucken und so weiter. Und dann zeige ich dieses Beispiel und, und äh, leite das Porträt auf eine andere Art und Weise zum Beispiel. Das ist hier das Bild von Merit Becker mit Gold, Gold, Goldstaub <lacht> im Haar. Und sie von hinten und sie guckt zur Seite und gar nicht in die Kamera und trotzdem... Also durch diesen diese unscharfe Hintergrund und, ähm, und diese Haltung ist was total Ruhiges drin. Und das ist trotzdem ein Porträt. Diese Zeit, die dann plötzlich angehalten wird und diesen Austausch zwischen dieser Person und den Fotografen oder die Fotografin.
2: Merit Becker selbst erinnert sich gut an den Tag, als das Foto entsteht. Erst versuchen Sibylle Bergemann und sie, Agenturfotos zu machen... Also solche, auf denen Merit Becker ungeschminkt und natürlich aussieht, um für möglichst viele Rollen in Frage zu kommen. Die Bilder, die dabei entstehen, seien nicht weiter bemerkenswert, sagt sie heute.
5: Und dann habe halt ich mich so, irgendwie, habe ich mir irgendwann so von der einer, von einer, ähm, von von Frau mir die Haare machen lassen, weil Haare fand ich immer schwierig. Und und da habe ich mir so Goldglitzer in den Scheitel kippen lassen. Und irgendwann am Ende habe ich mich hingelegt auf dem Boden und habe gesagt, pass mal auf, schmeiß mir mal den ganzen Goldglitzer ins Gesicht. Und das sah so krass aus. Und da ist sie völlig, also das war so, oh. Und dann wir sozusagen nochmal eine Session dran. Also so eine Session hat dann auch in dem Moment, wo das anfing, sich zu entwickeln, hat das sozusagen, wo man dachte, man fotografiert mal ein, zwei Stunden, hat sich das so in vier Stunden oder so plötzlich ausgeweitet. Also da ist man völlig abgedreht.
2: Es war vielleicht Arno Fischer, der die poetischste Beschreibung der Fotografien seiner Lebenspartnerin gefunden hat. Sie seien wie Gedichte, die von innen kommen. Seit ihrem und auch Arno Fischers Tod ist es Bergemanns Tochter, die sich um den fotografischen Nachlass kümmert. Äh,
4: ich mich natürlich verpflichtet fühle und weil ich ihr das versprochen habe. Und wo soll es denn hingehen? Wer sollte das dann machen? Weil da eben gerade, was wir jetzt auch für die Ausstellung noch so viel, diese ganzen alten Berlin-Sachen oder diese ganzen alten Sachen kann man nicht, das kann nicht einfach irgendwer entscheiden. Das können nur Lilly und ich machen. Die wollte sowieso nicht gehen, aber dass wenigstens das, dass sie weiß, dass irgendwie mit meiner komischen Gründlichkeit ich das durchackern werde.
2: Was Frieda von Wild nicht ahnt, ist, wie viel Zeit sie allein die Sichtung der tausenden Fotos kosten wird.
4: Habe ich total unterschätzt. Also, wir sind da ja irgendwie seit zehn Jahren dran. Mehr. Und haben, also, ich habe bis heute nicht alle Bilder nicht in der Hand gehabt, weil wir es natürlich immer auch nur, wir das bearbeiten, was gerade gefragt
2: ist. Kurz vor ihrem Tod beginnt Bergemann ihr Lebenswerk zu sichten. Sie wirft Fotos weg, entsorgt Kontaktbögen. Doch von welchen der unzähligen anderen Bilder will sie, dass sie überdauern? Was machen mit zerrissenen oder verschmutzten Abzügen?
4: Da bin ich dann noch dankbar, dass Lilly dabei ist, weil die ja nun inzwischen so eine studierte Fotohistorikerin ist. Also noch mal ganz anders guckt inzwischen. Mhm. Ähm, aber... Ja, also wer, wenn nicht wir? Wer sollte jemand anders? Also wir sind schon immer noch
2: am Nächsten dran. Nach dieser Nahaufnahme der Privatperson und der Fotografin Sibylle Bergemann und ihrer Arbeitsweise ist es Zeit, den Blick zu weiten und zu schauen, was passierte, wenn sie Ostberlin und die DDR verließ. Wenn sie tat, was sie neben dem Fotografieren immer am dringendsten wollte. Reisen. Vielen Dank an meine Gesprächspartnerin für diese Folge. Frieda von Wild Lilly von Wild, Ute Mahler, Merit Becker, Johanna Wieland, Ruth Eichhorn und Amelie Losier. Die Ausstellung Sibylle Bergemann, Stadtland Hund, Fotografien 1966 bis 2010, in deren Rahmen dieser Podcast entsteht, ist aktuell in der Berlinischen Galerie zu sehen. Auf der Website des Museums findet ihr bisher unveröffentlichtes Archivmaterial aus dem Umfeld Sibylle Bergemanns, eine Playlist, Videos und natürlich jede Menge Fotografien zu allen Folgen.